0: Hola amigos, las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, aquí estamos un domingo más, domingo de agosto, con el calor, con las vacaciones seguro para algunos, pero como nosotros siempre caemos en domingo, pues al final es un día rojo, es un día festivo, así que tampoco hay mucha diferencia entre los domingos de febrero y los domingos de agosto. Como siempre, aquí al micrófono te habla Pablo Juan Arena y a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy bien,
0: buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Bien, tranquila, como siempre, ahora pues, con estos veranos y más en agosto que parece que, que todo se ralentiza un mucho más, o sea, si ya estaba un poco ralentizado por la pandemia pues ahora parece que todo se está ralentizando un poquito más, más que nada si, no, si todavía estamos en las grandes ciudades y vemos que todo el mundo pues ha, ha desaparecido, ¿no? ya, Bueno, ya. bien, tranquilo, ya digo que como siempre digo, con las mismas precauciones que antes de ser vacunado, es por eso insiste mucho la toda la la, los responsables de sanidad que hay que seguir teniendo muchas eh, precauciones. Nosotros seguimos yendo con la mascarilla porque yo creo que es, una, pues es un elemento que yo creo que al final se va a quedar con nosotros para bastante tiempo y bueno, y que sea así, que solo sea eso el problema que genera, el problema futuro que genera la pandemia.
0: Ya. Que solo sea eso, que solo sea eso. ¿Te acuerdas cuando veíamos a turistas, sobre todo orientales, japoneses, chinos, ¿Sí? que venían con mascarilla y que decíamos, qué raros estos de aquí, que, ¿Sí? que no se quieren juntar aquí con la gente, que no... Bueno, sí. pues fíjate. ¿eh?
1: Pues ahora fíjate. estamos
0: todos. Eso es, es lo que nos va a tocar, ¿eh? Es lo que nos va a tocar. Como sí, seguro sí. que en este programa también tenemos que hablar de, de coches eléctricos y de la electricidad que viene y que se queda. Claro, sí. Seguro, seguro que, que pues lo vamos sí. a tocar. Voy a recordar que tenemos un correo electrónico el correo electrónico es marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com es donde nos puedes enviar cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario también sobre lo que estamos diciendo aquí en la radio. Así que ya ese mail abierto y también durante el mes de agosto, cualquier día, ¿eh? no hace falta que sea durante el programa. De hecho, durante el programa es, es hasta complicado que podamos recibir lo, los correos electrónicos porque tenemos unos cuantos de, de, de la semana. Así que, bueno, le, le vamos dando salida, sobre todo, a los más interesantes, a los que creemos que pueden interesar más a la audiencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. No me enrollo más, que seguro que hay mucha gente que ya quiere eh, escucharte hablar de, de coches y, por ejemplo, de las propuestas de ANFAC y de Auto para el coche eléctrico.
1: Pues sí, mira, yo, yo lo primero que quiero hacer un poco ya es pedir un poco de disculpas a, a los oyentes. ¿Por qué? Porque la verdad es que es, es un tema... Muy recurrente, estamos hablando continuamente, pero bueno, yo creo que es, eh, si no lo que más preocupa al, a, a, los, a los conductores, sí si uno de los aspectos que más preocupa. Eh, ¿Qué coches se van a poder comprar? Es cierto que el 80% de la gente, el 75% de la gente, de momento, de momento, no está pensando en comprar un coche eléctrico, bien porque no, no soluciona sus problemas de movilidad, o también, y yo creo que es el en el mayor de los casos, por el precio que tienen. Pero lo que sí es verdad es que ese resto que están pensando en comprar un coche eléctrico, mi intención, nuestra, nuestra intención, la intención del programa es que no se equivoquen. Es que, eh, digamos que, eh, por supuesto, somos partidarios del coche eléctrico, pero en según y qué condiciones. Eh, nosotros no queremos que haya personas que se compren un coche eléctrico, que hagan el esfuerzo de comprarse un coche eléctrico y luego se den cuenta que tenemos un coche que nos sirve para mucho menos que nos podía haber servido un, un coche convencional con un motor térmico que hasta ahora se puede comprar y se puede circular con ellos sin ningún tipo de problemas ni restricciones, salvo las que tenemos en las ciudades, que yo creo que son más, no tanto que también por el tema de la polución, evidentemente, de cara al oyente, de cara al conductor, el entrar en una ciudad, pues digamos que hay que evitar eh, movernos por las ciudades, porque... Eh, ...contaminamos, contaminamos... ...y la gente que vive en las ciudades, pues lo sufre... ...pero también un poco porque es muy incómodo moverse en las ciudades... ...entonces yo creo que para la ciudad... ...lo mejor en todos los sentidos... ...tanto por la comodidad, incluso por nuestra comodidad... ...es movernos en el transporte público, pero bueno... ...pero salvo esto, pues hombre, en el coche... ...cualquier coche, un coche diésel o gasolina... ...nos va a dar el mismo, eh, los mismos resultados a nivel práctico... ...que los que nos estaba dando hace unos años... ...en eso no, no, fabrica, no, ha, no ha variado ¿no?... Uh -huh. eh, ...estamos viendo todas las restricciones que... ...todas las digamos... ...las, las opiniones encontradas que hay... ...entre lo que, lo que quiere hacer la administración... ...y lo que lo, los grandes representantes... en este caso... ...Anfac y Faconauto... ...pues eh, están, están hablando... Eh, ...yo creo que... ...que el problema fundamental... ...es de que no hay una infraestructura, y así lo han, lo han dejado muy claro, no hay infra, infraestructura eh, para eh, sa, sacar adelante de este pequeño atolladero que tenemos entre, me compro un coche eléctrico, pero no hay eh, puntos de recarga públicos. Eh, como no hay puntos de recarga públicos, no me compro un coche eléctrico. Bueno, pues los fabricantes eh, no se pueden estar quietos en, en este sentido, por lo que se avecina, y ya digo que tanto Anfac y Faconauto han presentado una propuesta para que el coche eléctrico digamos, que se vaya consolidando y funcione como lo está haciendo en el resto de Europa. Su objetivo fundamental es tener 340.000 puntos de recarga de acceso público dentro de nueve años, en 2030. Critican el plan Moves porque resulta que han sacado un plan, se ha sacado un plan Moves el, la administración, el gobierno, que solamente se está llevando a, a efecto prácticamente en tres comunidades y solo siete están, eh, publica, están publicando, han publicado planes de ayuda, es decir, que eh, la administración central propone unos planes de ayuda y las, y las eh, autonomías, pues eh, digamos que van, las comunidades autónomas van muy lentos y no se hacen eco de estos programas o no los ponen en marcha. ¿Por qué no los ponen en marcha? Bueno, porque también se quejan de la enorme burocracia que hay que eh, eh, solventar, que hay que superar para poder sacar adelante un plan, un, un punto de recarga eh, público en la calle. Eh, es, es una burocracia, bueno, ya sabemos que, que España es el país, antiguamente era el país de las pólizas, ahora es el país de, los, de, 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 de la burocracia, hay que rellenar papeles, cumplir 18.000, eh, exigencias que muchas veces son un poco eh, ridículas en este sentido, esto no hace más que eh, eh, ralentizar la, el desarrollo del coche eléctrico en este sentido, además de otras cosas y luego, también lo pusieron en, en, en valor lo que ya dijimos hace unos programas, que ya, ya digo que como nos repetimos, pero bueno, es que yo creo que es importante este tema, el que hay mucha gente que, que está pensando en comprarse un coche eléctrico, pero está asustada con el tema de la subida de, de la electricidad. Eh, Piensa que pueden ser unos tontos de mirarse al espejo y pensar, ve, ver la cara de tontas que se nos queda, cuando nos hemos comprado un coche eléctrico por ahorrar, y resulta que nos sale más caro que un coche de gasolina, independientemente de la faceta ecológica, que también es muy importante. Eh, se pretende impulsar un plan que, que para que el parque de coches eléctricos e híbridos enchufables, eh, aquí hay que eh, hacer hincapié en este segmento, que yo creo que es el, más, el, que, el que más va a permitir al coche eléctrico desarrollarse, que sea de 3 millones en el año 2030. Un parque que, por cierto, se exige a través de un plan nacional que hay de energía y clima. En 2020, el parque era de 87.000 vehículos de este tipo, y se quiere pasar, como ya hemos comentado, a los 3 millones, ...con una cuota de mercado del 40% en el año 2030... ...yo creo que no es una exigencia demasiado eh, exagerada... ...no es eh, una cosa que digan... ...es imposible, yo creo que es bastante posibilista... ...esta, esta sugerencia que hace Anfac y Facunauto... ...es decir, los fabricantes y concesionarios de automóviles... ...en España los puntos de recarga son muy bajos... ...todavía son inexistentes por todas las trabas que hemos dicho... Tenemos 245 por millón de habitantes. En los Países Bajos es, son de 4.760. En Francia, 686. En Alemania, 567. La media europea es de 573. Es decir, estamos muy por debajo de lo que es la media europea en postes de recarga públicos. Digamos que con estos, eh, con estos planes que esta propuesta que ha presentado estos organismos, pues tendríamos en, en el año que viene, el dos, perdón, en el 2023, estamos uh -huh. todavía en el 21, eh, tendríamos 70.000 puntos de recarga públicos. En 2025 subiríamos a 110.000 y en el 2030 podríamos cumplir con esa exigencia de 340.000 puestos de recarga públicos, que ya digamos que te haría una idea porque un puesto de recarga público puede servir a varios, a varios coches. A día de hoy tenemos 11.517 y el problema es que el 80% de estos puntos de recarga son de recarga lenta, es decir, es como si enchufáramos en casa. Lo que se pretende es que estos puntos de recarga sean de recarga rápida para que en poco más de 20-30 minutos hayamos recuperado, en general, hasta el 80% de nuestro nivel de carga. Así un puesto un puesto de recarga daría servicio a bastantes automóviles a lo largo del día.
0: Eh, lo, lo cierto es que, bueno, lo, lo hemos comentado a lo largo de los últimos programas y lo seguiremos comentando, el tema de la electricidad eh, es que merece, merece una reflexión profunda. Merece que, que, que mucha gente, de los que toman decisiones, de los que tienen presupuesto, es decir, casi siempre ministerios u organizaciones, incluso la propia industria, se sienten a hablar y digan, mira... Esto, este es el camino que tenemos que tomar hasta 2050. E intentar hacerlo, porque muchas, muchas cosas me van pareciendo, no, no lo que acabas de contar, ¿eh? pero, pero yeah, yeah, me, sí. me van pareciendo parches por aquí. Bueno, pues venga, vamos a sí, colocar sí, no. en, en esta ciudad, vamos a colocar cuatro postes de recarga. Y con eso parece que ya está todo solucionado. Y no es así. O sea, sí, no así. se necesita eh, un mantenimiento, una estructura, un, eh, que, que no sean cuatro, sino que sean más, eh, ayudas. Quiero decir, no, no poniendo más postes se va a solucionar todo, no dando yo, solo ayudas se va a solucionar todo. Es todo mucho más complejo, claro.
1: Yo sinceramente pienso que la pelota está en el tejado de la administración. Es la administración la que tiene que romper, digamos, este impasse que tenemos eh, los, las fábricas de automóviles ya han dicho lo que, hasta dónde pueden llegar pero lo que no puede pretender la administración es que como dijimos el otro día que las gasolineras las monten las marcas es decir, yo yeah, creo que aquí yeah. hay que dar una salida eh, más o menos airosa y obligar o, 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 o subvencionar que todas las eléctricas las empresas eléctricas lo mismo que las petroleras las empresas eléctricas, que también pueden ser petroleras, yo estoy seguro que muchas petroleras están pensando también en meterse en este negocio, que muchas, que las empresas eléctricas eh, eh, y también la administración, ya digo, con ayudas a estas empresas que monten esos puntos de recarga. Lo que no pueden exigir es que, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, que sean los propios fabricantes, ya lo están haciendo en Europa, ya han creado esa gran eh, reunión de fabricantes para sacar ...para montar esos puntos de recarga en Europa... ...pero lo que no puede pretender es que solamente sea, sea así... ...es decir, el, el, la administración tiene que también ayudar... Eh, ...como tú decías, en, en, en que pongan... ...esos puntos de recarga pongan a disposición del ciudadano... ¿no? Eh, ...aquí hay un, hazlo tú, que yo no puedo... O, ...o por qué no lo haces tú... ...y al final, pues eh, se está retrasando muchos los planes y como en esto como en todas las cosas aparte de la burocracia pues seguro que vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar como en otras cosas a años luz de el desarrollo del coche eléctrico eh, como que está sucediendo en Alemania en Suiza en, en los Países Bajos en, en, en Bélgica en muchos países del centro de Europa el, el coche eléctrico se está desarrollando sin problemas entre comillas con las con la practicidad que tiene es decir eh, ...esos puntos de recarga que tienen tantos en, en países bajos... ...lo que está permitiendo es que los coches se vayan moviendo... ...evidentemente son países más pequeños que España... ...pero se están moviendo y están eh, permitiendo... ...que el, el medio ambiente eh, mejore en, en una cantidad muchísimo... ¿no? ...entonces yo lo que quiero decir con esto... ...es que la administración es la que tiene que, que liderar... ...este desarrollo del coche eléctrico... Eh, y, y no los fabricantes de automóviles, porque es, ya digo que es absurdo que se pretenda que los fabricantes de automóviles lideren. Los fabricantes de automóviles nos proporcionarán coches eléctricos fiables, coches eléctricos con mucha autonomía, con unas baterías estupendas y con una seguridad también sí. magnífica, pero es el, el, el la administración la que tiene que liderar este desarrollo.
0: Sin olvidarse de los que se quedan un poco fuera de juego. Y a ver... Eh, esto por ejemplo ocurrió con, con las minas de carbón ¿no? En nuestro país Que de repente eh, Dejamos de depender de ellas Pero no hubo un plan Para oh. reciclar todo, toda la industria Que se había creado principalmente en el norte de España Alrededor de las minas No, 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 no hubo un plan muy claro eh, A ver, claro, de, decir que hay que ayudar O pensar también en las petroleras Es demasiado pensar porque, porque ganan mucho dinero Y son multinacionales y... Pero Es que en su mano también está eh, como tienen ese poder y ese presupuesto y ese dinero eh, que pongan trabas o no al desarrollo de lo eléctrico que se pasen a lo eléctrico lo vimos hace unos años con, con el desarrollo de las GLPs eh, el gas licuado de petróleo como es un derivado del petróleo, también las petroleras eh, tenían acceso a ese combustible y pues en muchas gasolineras eh, de repente surgió un surtidor que era de, de GLP, ¿qué ocurrió con el, el gas natural? Pues que no es un derivado del petróleo. Es es un es una forma de combustible sí. que no controlaban muchas petroleras, ¿no? Entonces no la tenían. Y, y claro, no había, no, no ponían en sus en sus gasolineras, no en algunas sí, ¿eh? pero, pero no tan mayoritariamente como el gas licuado de petróleo. ¿Y qué ocurrió? Pues que el GNC pues ha ido Un poco desinflándose, o por lo menos se ha quedado Ahí de una manera un tanto residual ¿eh? Residual y, y, y claro, para la electricidad No digo que vaya a ocurrir lo mismo, la electricidad viene Con mucho más empuje que, que el gas El licuado de petróleo y el gas natural Pero, claro, las gasolineras Todavía Tienen mucho poder Y, y, y hay que hay que contar con ellas ¿eh? Hay que contar con ellas, porque si no ¿Yo? Si no cuentas con alguno de los agentes De, de todo este problema Claro pero yo
1: lo que creo es que el hielo el hielo lo debe romper la administración. ¿Y cómo? Sin duda, sin duda. Per Permitiendo o ayudando, entre comillas, o no sé cómo lo diría, a mí la palabra subvencionar me parece un poco... Si no es negocio, las petroleras no van a invertir en postes de, de recarga eléctrica. Si no es negocio, las empresas eléctricas no van a invertir en postes públicos de recarga. Es decir, porque primero eh, son caros y segundo no hay coches para... ...para dar servicios, yo no voy a poner un poste para que me recargue un coche cada semana... ...¿qué quiere decir, qué quiere decir con esto? que es la, la administración la que tiene que romper esa tendencia... ...ayudar a que se monten esos puntos de recarga y ya veremos cómo el, el conductor dirá... ...hombre, hay muchos puntos de recarga ya en España, voy a comprarme un coche eléctrico... ...porque puedo recargar, como yo vivo en un piso... ...y no tengo plaza de garaje, voy a poder recargar aquí... ...o voy a poder ir a, a un pueblo a 100 kilómetros... ...y voy a poder recargar a medio camino... ...esa tendencia la tiene que romper el, el, la administración... ...no sé cómo, porque yo, mi, mi, mis, mis conocimientos... ...llegan hasta un punto... ...no conozco el intríngulis de, de, de cómo funcionan las... Las petroleras, el interés que tienen las petroleras en, 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 en suministrar electricidad, en fin. Pero yo entiendo que es la administración la que tiene que romper eso. ¿Cómo? A, apostando, invirtiendo, que luego ya se recuperará, que luego ya, digamos, que lo recuperaremos en impuestos, lo recuperará la administración en impuestos, en impuestos sobre la electricidad, en fin, en todo. Pero no puede no, pero no puede estar parada, como está ahora mismo. O sea, no puede, bueno, vamos a hacer esto, pero bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Que hay que, es que hay que hacerlo ya, es que hay que empezar ya a hacerlo, ¿no? Yo entiendo que, que, que es así, me parece que es así.
0: Ya, sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, estamos en una situación en la que o todos ponen de la mano o con que haya uno que tire hacia otro lado, eso va, mm, va a tardar. O sea, si alguien pone piedras en el camino o no hace todo claro. lo que tiene que hacer, como puede ser la, la administración, pues eso todavía se va a retrasar. Lo peor de todo, y fíjate que lo comentábamos la semana pasada, es que en otros países se puede estar haciendo mejor a ver no 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 voy a salir cainita y, y pensar que nosotros somos los únicos que lo hacen mal que lo hacemos mal todo en todo en todas las facetas de, de la vida y los españoles como somos como somos en otros países no en otros países pasa tres cuartas partes de, de lo mismo incluso en otros bastante peor pero eh, sí que es verdad que hay momentos en los que oye un país puede liderar algo que además se nota que, que, que que, que va a ser un poco el futuro, quiero decir, aquí no hay dudas ya, igual hace 15 años podías tener dudas de si la electricidad iba a ser protagonista en el futuro de la movilidad, pero, pero ahora ya no hay ningún tipo de duda, entonces es una apuesta muy clara y sobre todo que luego te va a permitir, pues te va a permitir colocarte eh, mejor, como hay países que se han colocado mejor en el desarrollo de nuevas tecnologías, de, de temas informáticos o temas de internet, sí. bueno pues... ...aquí casi casi es lo, es lo mismo... ...no en cuanto a innovación y desarrollo... ...pero sí en cuanto a, a, aquí, al, uso, al uso...
1: ...aquí Pablo se demuestra... Lo que, ...lo que viene demostrándose... ...desde hace un montón de años... ...hay países que creen en la ecología... ...me voy a poner en el punto ecológico... ...que llevan años desarrollando eh, sistemas... ...que mejoren el medio ambiente... ...en Europa, no solamente el automóvil... ...sino otras muchísimas cosas... ...Suiza, Países Bajos, Alemania... Eh, ...Austria, países del centro de Europa... Eh, ...que han sufrido, que sufrieron en su momento... ...la gente ya se olvidará de esto, de la famosa lluvia ácida... ...en fin, países que sufrieron mucho... Eh, eh, ...a nivel ecológico, a nivel de contaminación... ...suya e importada... ...y entonces, se ve en este caso... ...los países que tienen esa conciencia... ...bueno, lo estamos viendo en Alemania con un partido verde... ...que está eh, subiendo muchísimo... ...y que tienen esa conciencia ecológica... ...pero también se tienen que seguir moviendo... ...porque es una necesidad... ...y países que tenemos una conciencia ecológica... ...bueno, así como muy, muy difusa, no marcada... Eh, ...en fin, muy, muy a nuestra manera de ser... ¿no? ...entonces yo creo que en este sentido... ...para eh, ser pioneros en coche eléctrico... ...y como dicen en el Ministerio de Industria... ...coche de, de hidrógeno... ...que bueno, también a mí eso me hace una gracia... ...pues tenemos que tener primero una conciencia... La, ...la administración digo... Tener una conciencia ecológica de que tenemos que ir por ahí. Y parece que bueno, que todo lo que sea ecología, todo lo que sea medio ambiente, pues vamos, pero vamos muy despacio y muchísimo más despacio que el resto de Europa. Esto, esto es así por desgracia.
0: Ya. Así es, en fin, hemos empezado hablando de la electricidad, el tema que nos acompaña también en verano. Espero que no haya, que no haya sido demasiado farragoso. Eh, venga, va, vamos, a, vamos a ir a un correo electrónico, ¿eh? Vamos a hablar. Venga. Vamos a hablar, por ejemplo. Ya sabéis que nos lo podéis enviar, correos electrónicos, a marcacoches.com, marcacoches radiomarca.com. Marcacoches, y tengo por aquí uno eh, que um, firma Joaquín y que nos dice, eh, prepárate, eh, que esta es un, una pregunta, vas a tener que buscarlo en el libro, creo. Eh, hola, buenos días, soy Joaquín de, de Amposta de Tarragona. Mi pregunta es por el Suzuki Vitara híbrido. ¿Cómo funciona en este vehículo, en esta unidad el híbrido y cómo va la tracción a las cuatro ruedas? ¿Cómo funcionan? Nos tenemos que ir al eh, libro de Suzuki. No, yo no, a ver, entre todos los híbridos, ya sabes que cada uno, cada marca tiene ahí su... Yo no sé si lo sabes de memoria sin consultarlo.
1: No, no lo sé de memoria, pero lo estoy, lo estoy intentando vale, ver. Vale. Eh, eh, para mí, el, el Suzuki Vitara híbrido es un sistema eh, mild-hybrid. Es decir, es un coche que, que tiene... No, no quiero equivocarme, lo estoy mirando, pero no quiero equivocarme... Eh, yo creo que es un eh, sistema eh, mild híbrido efectivamente eh, como esto eh, como sabemos todos pues esto no afecta a la tracción es decir no tiene un por ejemplo en este caso como otros híbridos que tenga eh, un motor térmico que va a las ruedas delanteras y otro motor eléctrico que vaya a las ruedas traseras y que cuando hay necesidad, cuando el sistema ve que hay un deslizamiento, por ejemplo, cuando montamos la, la, la tracción a las cuatro ruedas, pues el sistema ve que hay un deslizamiento y pone a funcionar el motor eléctrico atrás. Eh, en este sentido, yo es un coche, Suzuki ha estado buscando, ha estado pretendiendo conseguir la etiqueta, esa etiqueta de distintivo medioambiental ECO, con estos sistemas mild-hybrid. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que como el sistema mild-hybrid no tiene, eh, eh, digamos, conexión directa con las ruedas, pues el sistema de tracción total es como todos los que tiene, como, como en un coche convencional. Eh, tendrá una, en este caso supongo que tendrá, eh, será desconectable, tendrá una tecla y, eh, eh, cuando nosotros le demos pues el coche conecta la tracción eh, integral eh, pero ya digo que, si, que, que ese pequeño, es que eh, es un motor eléctrico pequeñito que sustituye al alternador, entonces lo que hace es que cuando nosotros eh, cuando le, le pedimos máxima aceleración o cuando arrancamos, él nos ayuda, pero nos ayuda con muy poquita potencia pero digamos que eso con eso conseguimos que el motor térmico no tenga que trabajar ...como trabajaba antes, para arrancar, para iniciar, por ejemplo, el movimiento, y así el motor eléctrico nos ayuda. Luego tiene una batería de 48 voltios que se va recargando a través de, de ese pequeño motor eléctrico que hace las veces de alternador y las veces de motor de arranque y las veces también de... de, 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 de que ayuda también a través de la correa, ayuda también al, al motor. Eh, yo creo que, vamos, yo creo, que no, no me equivoco en que esto funcione igual, la, la tracción integral, ya digo, que es una tracción integral eh, convencional, o sea, no, no tiene muchas diferencias, es, es mecánica y no como ahora, como esos inventos que están haciendo, eh, de poner un motor eléctrico para la tracción total y el motor térmico utilizarlo en el otro eje.
0: Bueno, eh, no sé si le hemos aclarado algo a Joaquín, desde Tarragona, pero... Eh, Sí que, fíjate, conviene Me viene bien este correo electrónico para recordar Que cuando se lee que un coche es híbrido O se dice que un coche es híbrido eh, Hay diferentes eh, Hibridaciones Por llamarlo de alguna manera No sé si existe esa palabra Pero pero desde luego no hay que quedarse solo en la H Que vienen muchos modelos de, de híbrido Sino hay que, oye, hay que saber algo más bueno. Porque a mí se me ocurren Bueno, eh, en general eh, Si no me equivoco, bueno, pues está el, el híbrido enchufable El híbrido... El híbrido no enchufable que sería eh, pues el, el Prius de toda la vida, ¿no? El que va recargándose con las frenadas y va dándole ahí eh, energía poco a poco. Eh, pero luego hay más híbridos que, que solo afectan a, a, a los ejes, los eléctricos que, que tienen un motor eléctrico para cada eje o para cada rueda. Bueno, hay como varias generalidades, pero luego también hay detallitos. Y esos detallitos, hombre, pues si vas a comprar un coche que encima es caro, pues conviene conocerlo antes, ¿no, Francis?
1: Sí, evidentemente. En este sentido, yo lo que, lo que te quería comentar, yo, yo entiendo que, que hay dos sistemas dos sistemas para, para simplificar el tema. Yo creo que hay dos sistemas híbridos. Eh, híbridos a secas, no híbridos enchufables. Eso es. Uno, que, que, que ayuda a, la, a las ruedas, que, que tiene incidencia en las ruedas y que, y que nos permite movernos poco o mucho, generalmente muy poco, son dos kilómetros... ...con el motor eléctrico, que el motor eléctrico, digamos que el motor de explosión está parado... ...y el motor eléctrico mueve el vehículo durante un, un poquito de tiempo, sobre todo también en la, en la, en la fase de, de arranque... ...y otro sistema que es el que se está imponiendo en todos los coches, porque lo que pretenden, como tú dijiste el otro día... ...bajar los consumos para evitar multas, esa es la realidad del sistema, pues... Eh, eh, que, que son una cosa muy simplificada muy, muy limitada, no tiene no llegan a las ruedas y es como si alguien nos empujara por detrás en determinadas circunstancias bueno pues, esos coches son legión ahora mismo, todos los coches que están saliendo nuevos tienen este sistema por eso se están vendiendo 80.000 o 100, 80 o no sé cuántos eh, vehículos al año de este, de este tipo ¿por qué? Pues porque eh, eh, casi todos los llevan en cambio híbridos convencionales no es que haya menos, pero tampoco no están subiendo en la misma proporción, porque los fabricantes ya tienen muy claro que se van a ir o se están yendo a coches eh, híbridos. Eh, cuando quieres hacer una, una combinación de motores térmicos con, con motores eléctricos, se van a los híbridos enchufables, porque son los que yo creo que ahora y en un futuro van a tener una mayor repercusión en el mercado. Hmm.
0: Bueno, eh, lo importante es que no se queden solo con que un coche es híbrido, sino que, claro, puede tener una hibridación leve o puede tener una hibridación mayor. O, o sea, que, que investiguen un poco más, ¿eh? que sean curiosos en ese sentido para que ahora que a todos se le pone la, la etiqueta de híbrido, pues tener un poco de cuidado. A ver, no digo yo que, que vayan a engañar, pero sí que hay que conocer el vehículo no. que, que, que vas claro. a comprar, porque eh, lo decíamos aquí, o sea, todos nuestros, nuestros vehículos. Eh, incluso los de gasolina y diésel son, en cierta manera, o sea, si, si te pones estricto, podría ser híbrido en el sentido de que tiene un alternador, que sirve, que la corriente eléctrica sirve para no, pero... encender el motor, para hacer la chispa, la primera chispa y tal, pero, claro, cuando se habla de híbrido, estrictamente hablando, lo que se habla es de la forma de moverse, o sea, el, el, eh, y ahí sí que entraría la, la electricidad, pero electricidad claro. hay en todos los coches. Eso, eso le, han puesto, o sea, sí.
1: le han puesto hibridación suave cuando en realidad un coche híbrido, bajo mi punto de vista, es que es el que la definición de coche híbrido, bajo mi punto de vista, es aquel que puede moverse, es decir, que puede llevar el par a las ruedas mediante dos sistemas de energía: uno eso que puede es. ser el motor térmico es. y otro que es la electricidad de unas baterías a través de un motor eléctrico. Este sistema que le llaman My Hybrid, bueno, pues yo no sé quién ha sido, la verdad es que una persona brillante, porque se ha adaptado. <ríe> Algún departamento de marketing. Claro, pero en realidad, bajo mi punto de vista, no es un coche híbrido, lo que pasa es que, bueno, ya nos estamos moviendo en ese, a ese nivel y a las marcas les ha venido muy bien, porque te están vendiendo una cosa, es el conductor, el comprador, el que tiene que informarse de qué sistema es, porque, claro, un coche híbrido, también es verdad que el precio le va a decir también eh, para dónde va porque un mild híbrido es mucho más barato que un híbrido convencional pero también se tiene que informar porque la diferencia luego en la práctica es que en ciudad un coche híbrido con mayúsculas pues nos va a ahorrar más combustible que un mild híbrido ¿eh? o sea que digamos que porque evidentemente si arrancamos de un semáforo y, y lo hacemos ...en modo eléctrico y andamos 200 metros con ese sistema... ...pues lógicamente estamos ahorrando mucha más gasolina... ...o, o gasol perdón, gasolina, si en el caso de híbrido... ...porque de momento no hay, vamos, ha habido... ...pero ya no hay híbridos diésel... ...y en cambio los mild-hybrid... ...sí se están montando también en, en motores con motores diésel.
0: Sí, 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 también con diésel, que bueno... ...es una es una buena opción, o sea, si, si lo que se busca es gastar... Eh, pues sí, sí, menos, sí, es decir, acción, un, sí.
1: Eh, sí, es una buena acción. Sí, es una
0: buena Bueno, vamos a seguir adelante. Teníamos por ahí los números de las ventas en el continente, Bueno, ¿verdad?
1: rápidamente lo doy. Sí. Eh, ya estamos hablando siempre que que bueno que el año pasado fue un año totalmente atípico y, y vamos a ver si podemos comparar ya pronto con este año, porque bueno, para ya no, no, nos va a dar una idea real. Digamos que estos datos son optimistas, entre comillas. Bueno, se han, se han vendido... Eh, ...un 10,4% más de coches en Europa en junio... ...y eso representa que... ...en el primer... ...en el primer eh, en los primeros seis meses de este año... Sea, la, ...la cuota, el, el, el mercado... ...ha subido un 25,2%... ...España... Eh, ...ha subido en junio... Eh, ...perdió un 17%... ...mientras que... Eh, ...no, subió un 17%, perdón... ...en, en, en Alemania, en Italia fue un 12,6%... Eh, y, y, ...y en Francia... Eh, ...perdió un 14,7%, hay una, hay una un dato aquí que, que bueno eh, habría que buscarlo y yo no lo he encontrado... ...por qué, Alemania, por qué Francia ha perdido un 14,7% de ventas en junio con relación al año pasado... ...supongo que el año pasado fueron unas cifras extraordinarias. ¿no? Eh, luego eh, tenemos eh, por marcas, por, por, por grupos industriales... Pues tenemos datos, Volkswagen sigue en el mismo grupo, está, se está recuperando muy bien, está tomando el liderazgo del, del mercado eh, europeo mmm, con, con marcas eh, como Volkswagen, que tienen una subida de un 25,7%, un 25% en los seis primeros meses. Hay un, hay, dentro del grupo Volkswagen hay una cifra que a mí me, me, me gusta mucho, que es que eh, Seat ha subido un 43,6% en junio, ...y está subiendo un 40,8% en, en los primeros seis meses... ...es la marca del grupo Volkswagen eh, que más ha subido... Y, ...y yo creo que es una marca, es, es una de las marcas... Eh, ...Jeep ha subido más, pero bueno, no tiene el nivel de, de ventas de, de Seat... ...es una de las marcas del grupo Volkswagen, insisto... ...que más que mejor y más está recuperando, incluso yo creo... ...que pasar de 28.000 eh, coches en 2020 en junio... ...a los 40.000, eso representa... Eh, que la marca lo está haciendo bien, que tiene un producto ahora mismo estupendo, nunca ha tenido un producto mejor, incluso se permite el lujo de ofrecer la marca Cupra, que está teniendo mucha repercusión, muy buena repercusión en, en Europa y que yo creo que ya digo que es una, una marca de las que eh, ...están marcando diferencias, perdón por la redundancia... ...con, con relación a otras mar, a otros eh, firmas del grupo... ...porque por ejemplo la que más sube es eh, es Audi... ...Audi que sube un 25,9... ...o sea digamos que sea está subiendo bastante... Y, eh, ...y bueno nos tiene que congratular... ...porque eso al final es dinero que, que entra en nuestro país ¿no? eh, ...luego hay otras marcas que están en el sentido contrario... En eh, Renault, por ejemplo, bueno, los por grupos, primero Volkswagen, segundo Estelantis y luego Renault, ya Renault a mucha distancia. Estamos hablando de que, por ejemplo, Estelantis vende, ha matriculado 1.200.000 coches en, en, el, en el primer medio año y Renault está en los 530.000. Entonces, la diferencia entre los grupos Volkswagen y Stellantis con el resto es enorme. Y bueno, Renault ha perdido en, en junio un 23,2%. Puede ser esto un poco. ...la explicación, que yo creo que, que no es esta toda, toda de por qué eh, el mercado francés ha bajado. Luego tenemos otras marcas como Ford, que ha perdido un 28,9% en junio... ...y otra marca como Nissan, que también ha perdido un 18%. Hay marcas que, que no... La Nissan, bueno, está un poco explicable, Nissan tiene un problema de producto claro en, en Europa... Lo, lo, ...lo tiene desde hace mucho tiempo, y y lo de Renault, pues para mí no tiene una explicación, porque Renault está teniendo ahora mismo una gama, lleva ya tiempo, con una gama interesante e incluso con, con coches electrificados, pero bueno, esto es lo que hay, ya digo que el mercado europeo está como está, vamos a esperar a ver los últimos meses, y sobre todo, a ver cómo arranca el año, porque ya estaremos comparando con un año que ha sido excesivamente bueno, entre comillas, porque los porcentajes son siempre positivos y muy altos, porque comparamos con un año malo cuando comparemos con este año 2020, vamos a ver, en realidad, cómo de bien la salud de, del mercado europeo. Uh
0: -huh. eh, son los números en Europa, números interesantes, siempre, aunque claro, a veces eh, de, depende de lo que pasa en muchos países, claro, no, perdemos un poco el, el, el la visión, ¿no? Tenemos la visión de, de, de nuestra calle, de, del pueblo, de la ciudad donde vivamos, y vemos esos coches, y claro, los mercados son completamente distintos. A pesar de que estamos en el mismo continente, y los modelos sean más o menos los mismos, pero es verdad que se desvirtúa un poco igual las, las conclusiones que podemos sacar desde nuestro pequeño punto de vista. Claro, para esto para las marcas es muy importante, para, para porque toman decisiones en conjunto, dependiendo de, de cómo de cómo funciona el continente no. y las ventas en el continente. Claro, lo,
1: y, no, y, y además lo, dijeron, lo dijo el otro día el representante de Anfag, de Renault, que... ...en un mercado donde no se venden coches... ...pues no se fabrican coches... ...lo decía con los coches eléctricos... ...en un mercado en el que no se venden coches eléctricos... ...pues no fabricaremos coches eléctricos... ...y, y en un mercado en el que... Eh, ...no se vende, una, fabrica, una marca no vende... ...pues no va a fabricar... ...entonces ese es uno de los problemas que hay... En la, ...ya sabemos que las marcas... ...pues no se casan con nadie... ...y van a donde hay más eh, dinero... ...más ayudas, más subvenciones, mejor mercado... Y bueno, y, y si el mercado es malo en Europa, pues se irán a, a Sudamérica, se irán a, a, a Estados Unidos, vamos, a Norteamérica, o se irán a Asia o a donde sea, ellos se van a ir a donde, donde saquen más dinero por, su, por el dólar invertido, ¿no? Entonces, eso es así, y, y son unas leyes de juego que a lo mejor son injustas, pero que son así, y no hay más tutía. Entonces tenemos que ayudar a que estos, que, que el mercado del automóvil se desarrolle lo mejor posible en España, para seguir teniendo todas esas magníficas fábricas que tenemos. Uh -huh.
0: eh, bueno, dicho lo cual, y viendo la salud de. La salud, porque sí, se puede decir la salud de, de nuestro país en cuanto la, a la fabricación de vehículos en Europa, que eso es importante, en relación a otros países, yo creo que. Vamos, no he hecho la cuenta y tengo países perdidos, pero entiendo que, que España será, pues, de. Eh, de los que más fábricas tenga Igual con Inglaterra por tradición Más que por otra cosa ¿no? eh... España es un
1: país productor Pero, pero, España pero hay, muchísimos eh, coches, hay muchísimas pro... fábricas de coches. De Dos millones y pico de coches Es decir, mucho más de lo que se vende en España Muchísimo mm. más eh, Bueno, eh, eso debido a que Bueno eh, 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 Todas las marcas Todas las fábricas españolas eh, exportan A un montón de países Entonces, bueno, pues estamos en, en una situación Somos, bueno somos competitivos en, en, en precio, en, en coste de, de mano de obra, y bueno, y eso, eso es lo que nos ha ayudado, lo que nos está ayudando, ¿no? Eh, pero, de todas maneras, vemos que, que, que tenemos problemas, por ejemplo, el tema de Nissan, pues todavía está por resolverse, porque está ahí en un, en un impasse, de momento, eh, se quiere re reconducir para hacer fábrica de baterías, o, bueno, ya veremos a ver lo que pasa con ya, la fábrica no. de Nissan de zona franca, pero lo que sí es verdad es que, si no se vende, pues la fábrica Nissan dice, no estoy vendiendo en España, no estoy vendiendo en Europa, el mercado americano para mí es súper importante, pues me voy allí y, y me mantengo allí y ya veremos lo que pasa. ¿no? Bueno, ya sabes lo que hemos y comentado muchas
0: vender. veces, eh, desde hace mucho tiempo, ¿eh? con vacas gordas y vacas flacas, que está muy bien que tengamos fábricas en nuestro país, pero que eso no signifique que eso no signifique ahora en estos tiempos modernos, desde hace ya décadas, que siempre se busca construir la fábrica donde hay mano de obra barata, por eso muchas fábricas se van a, a nuevos mercados como la India o claro, o fábricas de todo tipo. Claro, porque la mano pero, de obra es más barata. Claro, que, que tener fábricas en nuestro país que no signifique eso, que haya una, un abaratamiento de, de, del pero, trabajo y de la mano de obra. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, eh, todas las marcas tienen fábricas en Alemania... Eh, sí, 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 ...en Alemania hay muchísimas fábricas de automóviles... ...y digamos que el nivel de vida es muy alto, ¿por qué?... ...pues porque se venden muchos automóviles... ...entonces hay una relación que no es directa... ...pero sí tiene una relación entre... ...yo fabrico aquí, que aunque la mano de obra... ...no me resulta muy competitiva... ...pero estoy vendiendo muchísimos coches... ...con lo cual digamos que, que por, por transporte... Por, por, ...por un montón de cosas, me resulta rentable... ...mientras que en un país en el que no vendo coches... Pues tener una, una eh, fabricación, una fábrica con un volumen implantado de, de un montón de miles de coches, pues a lo mejor no me rentable. Bueno, eso son, ya digo, cosas que, que, que cada marca es un mundo en, el, en, el, en ese sentido, en el de tomar decisiones. Y ahora más con el coche eléctrico, pues estamos viviendo una reconversión encubierta del sector, porque no es lo mismo fabricar un coche eléctrico que fabricar un, un coche térmico, no es lo mismo fabricar un motor eléctrico que fabricar un motor eh, térmico que es mucho más complejo, tiene muchas más piezas y tiene un valor añadido mucho más elevado. ¿no? Entonces estamos viviendo ya digo una reconversión que no se le llama así, pero es una reconversión encubierta y ya veremos a ver cómo lo que sucede en el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado porque estas cosas, digamos que eh, se toman decisiones luego que Nissan, ¡pum! de una vez dice... nos, nos vamos de España, Infinity, ¡pum! nos vamos de, de, de Europa. Eh, Michubisi, menos mal que se ha reconducido, pero también se iban de Europa. En fin, vamos a ver cómo, cómo funciona el tema, pero hay que tener cuidado.
0: Ya, eh, siempre cuidado. Oye, ¿te parece que vayamos ya con, con algún modelo, eh, por ejemplo, sí, con, sí. El, con el Duster por, de Dacia?
1: Por supuesto. Eh, hemos hablado el otro día de, de que Dacia va a sacar, va a presentar en el modelo, en el Salón de Múnich el Bigster, que va a ser un modelo por encima de este Duster. El Duster es un modelo muy conocido, es un sub conocido, es un sub que tiene mucho éxito ha tenido muchísimo éxito eh, sobre todo es curioso cómo todas las administraciones lo han comprado todas las administraciones en no, los ayuntamientos tienen muchísimos duster para como coche de policía como los coches de policía municipal que a mí me parece estupendo y bueno en este sentido pues eh, la marca ya nos ofrece o la versión para definida como 2022 eh, que presenta ligeros eh, cambios a hay una cosa que quiero apuntar. Dacia, eh, como eh, Peugeot, como otras marcas, Volkswagen, como otra serie de marcas, ha modificado el logotipo. Ahora ya Dacia eh, ha cambiado el, el tipo de letra y ha cambiado también el, el logotipo. ¿no? Bueno, como una idea de, de dar una, una idea más moderna, es un logotipo que viene ahora sobre un fondo verde. Eh, mantiene... Eh, ...por supuesto una de las eh, normas o, o sellas de identidad de la marca... ...que es ofrecer coches de los más baratos del mercado... ...en este sentido el Duster, pues el nuevo Duster... ...va, va, va a seguir siendo uno de los coches más baratos de adquirir... Eh, ...los cambios de diseño afectan a los faros... ...con una nueva firma luminosa... de ...esos diodos LED que nos dan la luz de día... ...pues se ha cambiado, eh, cambia los pilotos... ...cambia la parrilla que es completamente nueva... ...cambia un ligero alerón trasero que, que llevaba y ahora es diferente... ...y por supuesto también... ...las llantas son diferentes... ...con nuevas medidas de 16 y hasta 17 pulgadas... ...en el interior... ...pues eh, poquito a poquito todos los cambios que va haciendo Dacia en sus productos... ...pues lo que hacen es mejorar la calidad percibida... ...y también mejorar la dotación... Eh, ...se cambia la tapicería por supuesto... ...se cambia el reposabrazo central entre los dos eh, eh, asientos... ...que se puede desplazar 70 milímetros para dar más comodidad a los ocupantes del vehículo... ...y se ofrecen hasta dos sistemas multimedia con pantallas de 8 pulgadas. Es, eh, digamos que presenta unas cualidades mejores para circular en campo... ...porque eh, ha subido eh, la, la altura libre al suelo... ...que ahora es de 21,7 centímetros, es una distancia al suelo bastante generosa... ...que nos va a permitir eh, circular por caminos de tierra sin excesivos eh, problemas. Y también eh, hay versiones de tracción total, que, que suben un punto también... ...esta capacidad de ir por caminos de tierra, que en este caso incluyen unos nuevos neumáticos... ...para movernos sobre firmes delizantes, sobre todo nieve... ...es decir, cuando compramos la tracción integral... ...pues la marca nos, nos, nos cambia los neumáticos... ...y nos proporciona unos neumáticos que... ...casi M S... ...que nos van a permitir movernos por terreno nevado... ...sin, sin problema, lo que es una ventaja... ...porque es un coche también que nos puede servir... ...y muy bien para subir a, a esquiar... Eh, ...tiene... Eh, ...los motores no han cambiado... ...como las versiones anteriores tiene motores de gasolina de 101, 131 y 150 caballos y solo un diésel de 116 caballos. El diésel de 116 caballos y el 150 se pueden solicitar, pueden llevar eh, tracción integral y eh, mientras que el cambio automático eh, de doble embrague, como, lleva, como, lo, el, como el que lleva Renault, pues está reservado solamente al de 150 caballos, es decir, solamente la motorización gasolina 150 caballos puede llevar cambio automático. Se van a ofrecer, o se están ofreciendo ya, 11 versiones con tres acabados, Essential, el más bajo, Comfort, el centro, y Prestige, el más eh, elevado en, en cuestión de dotación, y los precios se mueven desde 15.140 euros hasta los 22.069 de esta versión Prestige, muy bien equipada, y eh, con la versión eh, de 150, gasolina, 150 caballos, tracción total y doble embrague, que yo creo que es un precio bastante, bastante interesante.
0: Eh, además, eh, no solo por el precio Sino que sabemos que en las listas de, de ventas Las que hemos leído de Europa y, de, y demás igual no pero, pero que el Duster siempre hace ojillos ¿no? Siempre entre el Sandero Que ese sí que está en, en, entre los más vendidos casi siempre Sobre todo cuando tiene alguna oferta y demás Y se nota Pero también Dacia es una marca que se ha convertido en, en ventas con sus, con sus estrellas Y el Duster está ahí
1: Bueno eh, de hecho, el Sandero es un líder Un, un superventas en, sí, sí, el en Sandero nuestro país Sí, muchos,
0: muchos meses ha estado en número uno
1: Y tiene muchas razones para, para ser un coche De liderazgo, ¿no? Porque sobre todo, ya digo En, en momentos eh, como los, En momentos de crisis Como los que hemos vivido, por desgracia Desde hace ya más de 10 años que estamos viviendo pues, pues Estos coches, digamos que en momentos de crisis Lo que suben por un lado son las marcas premium Porque digamos que la crisis afecta menos a la gente que tiene dinero y después lo que sube muchísimo son evidentemente los coches. Eh, iba a decir low cost, low cost al principio, Dacia era una marca low cost al principio, pero ahora sin duda es una marca que tiene eh, a su favor que es de las más baratas del mercado y además con todos sus modelos tiene una gama bastante amplia y además está ha mejorado muchísimo la calidad la calidad percibida el equipamiento antes la radio era una radio antigua con como las de toda la vida eh, bueno en fin tenía un equipamiento así de esta manera y ahora ya lógicamente vienen con su pantalla vienen con, con una serie de elementos que, que, que le convierten en un coche súper súper competitivo en precio
0: ya eh, tenemos también más modelos por aquí para, sí. para comentar. ¿no? El, el siguiente que teníamos ¿Otra? en el guión era el Kia Cid, pero para Kia Ceed. pero para el año que viene, no, no todavía para este.
1: Sí, bueno, eh, eh, tiene tiene también, digamos que, que también tiene 2022. Es, es un coche que eh, Kia nos está sorprendiendo y a mí, sinceramente, el estilo de este coche, porque Kia, eh, el grupo Hyundai en, en su conjunto, pues ha sabido adaptarse a, a los gustos europeos, bueno, y lo ha hecho de una manera eh, sencilla, digamos, sencilla o complicada, que ha sido, me vengo a Europa, que sean los europeos los que desarrollen los coches, eh, los que los fabriquen y los que los vendan, y yo pongo el dinero para que todo esto se funcione, y es lo que ha hecho Kia, y la verdad es que el nuevo Kia Ceed es un coche espectacular en lo estético, bajo mi punto de vista, eh, ...no es que tenga muchísimas eh, modificaciones... ...pero cambia quizás las zonas más importantes... ...que la zona trasera y la zona delantera... ...con una rejilla nueva, de nuevo cuño... ...que sobre todo es, bajo mi punto de vista... Eh, ...muy acertado el diseño en las versiones más deportivas... Eh, ...tiene cuatro carrocerías disponibles... Que, que, ...que son las que verdaderamente cambian... ...que son el cinco puertas... ...el Tourer, que es el familiar... ...el Proced, que es un coupé de cuatro puertas y luego el, el, el XZ, aunque el, el x eh, no en, digamos que no, es, no, va, no va a cambiar excesivamente, yo creo que lo separan mucho de la gama y va a tener un cambio de imagen eh, exclusivo, por decirlo de alguna manera. Mantiene el tamaño de las carrocerías, eh, solamente le pueden a, afectar las, la, los cambios de paragolpes, pero en algunos milímetros. El 5 puertas mide 4.31 y luego el Tourer, ...y el Proced llega a los 4,60 metros... ...ya he dicho que, que, que se nota un cambio importante en el frontal... Eh, en ...los acabados eh, GT, los acabados más deportivos... ...son los que, en los que más se nota... Lleva, eh, este, ...en este acabado llevan unas nuevas tomas laterales... ...unas nuevas tomas eh, centrales en el paragolpes delantero... ...va a poder llevar ruedas de 16, 17 y 18 pulgadas... También cambia la firma lumínica de los faros delanteros y va a tener tecnología LED desde la dotación más baja. Es decir, cualquier coche de este, de, del Kia CIR va a llevar iluminación tipo LED y ya elimina las clásicas lámparas eh, halógenas para los faros delanteros. Uh -huh. La gama de motores está formado por cuatro motores gasolina y un diésel. Eh, los primeros, pues sobre la versión tricilíndrica de 1.0 litros con 110 ...y 120 caballos, después ofrece un interesante, bajo mi punto de vista, 1.5 de 160 caballos... ...y luego remata con el clásico, y digo clásico porque se está utilizando en muchos modelos del grupo... ...el 1.6 litros de 204 caballos, evidentemente en muchos modelos del grupo con un carácter más deportivo. Por último, también no abandona como otros modelos el diésel y ofrece el, el conocido motor diésel de 1,6 litros y 136 caballos. Además, ofrece un híbrido eh, enchufable que lleva un motor térmico de 1,6 litros y en total da una, capa, da una potencia de 141 caballos. Eh, como decíamos antes, en, cuando hablábamos de la hibridación suave, eh, toda la motorización es el 1.5 de 160 caballos y el diésel de 136 siempre llevan el sistema de hibridación suave, mientras que el 1.0 de 120 caballos es opcional, en el de 110 caballos no lo puede llevar nunca. Eh, la caja de cambio son manuales de seis relaciones, o automáticas también de 6 para el híbrido enchufable y de 7 para el resto, es decir, la caja automática es de 6 marchas para el híbrido enchufable y de siete para todo el resto de la gama. Y las cajas de cambio manuales tienen ese sistema que está extendiéndose en toda la gama del, del grupo que... Eh, tiene sistema IMT, que es un sistema que cuando nosotros no, aceleremos, no aceleramos, pues el coche desconecta eh, la caja de cambios del motor para que el motor funcione al ralentí y eso es como lo que vulgarmente se denomina circular a vela, que antes era exclusivo de los cambios automáticos y ahora ya eh, Hyundai lo ha desarrollado una tecnología especial que aplica también a los cambios eh, manuales. Bueno, en el, interior bueno, el manual que...
0: en el manual se podía forzar un poco, bueno, ¿no? Sí.
1: No, y en el cambio automático también, dejándolo ahí es que en punto muerto y Claro, lo que pasa que eso es una, eso es una cosa que en, irrecomendable, o sea, no, es una no, cosa no. que no se debe hacer no. nunca. Hay mucha gente lo que, que lo hace porque es
0: que... está cambiando de marcha, deja no, ahí el no. embrague puesto, el punto no. muerto, y si ve que el coche Eso va debe... solo, pero es que, claro, es
1: que pierdes
0: el control sobre el coche. Eh, si, Puedes si... perder el control. Eh, sobre todo que si eh... pasa cualquier incidencia y cualquier sorpresa, claro. y tienes, claro, al no tener la tracción, al no tener el motor engranado con el eje, eh, claro, pues, pues es, pierdes. Este pierdes. sistema
1: lo que hace efectivamente es esto: lo, que, lo único que ocurre es que en cualquier situación, cuando aceleramos, o cuando pisamos el freno, lo que hace el sistema directamente es automáticamente engranar, con lo cual, eh, en cualquier situación, eh, estamos protegidos. Cuando llevamos el punto muerto, somos nosotros los que tenemos que pisar el embrague y meter la marcha, y eso es una operación que yo, sinceramente, desaconsejo para ahorrar combustible. Eh, es automático, eso lo empezó a, a, a sacar... Porsche para sus, sus modelos, pero con, a, unido a una caja de cambios automática y ahora muchos fabricantes lo llevan para sus cambios automáticos y ya digo que eh, y un, el grupo Hyundai lo ha sacado, Kia Hyundai lo ha sacado para incluso para cajas de cambio eh, manuales pero ya digo, eh, yo no sé lo que pasa ahí o sea, yo digamos que no tengo esa sensación de ir en punto muerto porque yo lo que hago, levanto el pie, el coche se, se va moviendo igual en cuanto acelero, el coche me va a responder ...y yo no tengo que hacer nada... ...con lo cual, digamos que es eh, muchísimo más seguro... ...o sea, es, eh, es recomendable... ...mientras que la operación sin tener sin ser automática... ...digamos que no es nada recomendable... Mm. ...y peligrosa además...
0: ...sí, muy peligrosa... ...bueno, el
1: interior, el interior cambia ya para acabar... ...y lleva una enorme pantalla de 12,4 pulgadas... ...e incluye todos los sistemas de seguridad que hay... Y, ...e incluso sistemas de seguridad... ...que se han utilizado, presentan... Su, su versión 2.0, es decir, versiones que son mucho más eh, eficaces y eficientes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, es un coche muy completo, es un coche que, que yo creo que va a dar mucho que hablar en los, en los próximos meses dentro del segmento de los compactos, porque aunque todavía no hay precios, pero, pero estos KIA siempre da precios muy competitivos.
0: Pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, ¿Cómo? Francis, sí, se ha pasado se pasa rápido la hora y se ha pasado, se pasan rápido los años también, ¿eh? se pasan rápido
1: los también, años. También, 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 madre mía.
0: Así que nada, madre Francis mía. Fernández, oye, que como siempre, un placer que estés aquí a mi lado, eh, una y temporada igual. más, esto lo digo porque porque el próximo domingo ya vendrá por aquí Jesús Poveda. ¿eh? Jesús Poveda estará acompañando a Francis, que no nos abandona, pero nos tomamos un descanso, un respiro, creo que merecido. Y si tú no lo crees, pues tampoco pasa demasiado, ¿vale? Así que me, 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 me tomaré un descanso unos días y volveremos con las pilas cargadas. Así que, Francis, como te he dicho, sí. ha sido un auténtico placer, sí. como siempre, y nuestros es que caminos ya... de los coches se volverán a encontrar.
1: Te quería comentar que ha sido muy comentado en la radio toda esa, esa serie de artículos que has hecho sobre dos entrenadores, no, sobre dos perdón, sí, sobre sí. Dos, dos profesionales, de la información, sí, sí, que sí, precisamente sí. no se llevaron bien. No,
0: no, no. Nada bien, nada bien. Pero fíjate, así es la vida. Así que te voy a despedir así. Saludos cordiales, Francis. Venga, Nos hasta más luego,
1: más. hasta luego, un placer.
0: Hasta siempre. sing radio marca